0: Att ha förebilder i livet är en viktig källa till motivation och självförtroende. När vi har människor runt omkring oss som liknar oss själva och de gör någonting bra då förstår vi att vi också är kapabla att göra detsamma. De flesta känner ju till det klassiska uttrycket Barn gör ju inte som man säger, de gör som man gör. Och så är det verkligen. I dagens samhälle är det nog ganska vanligt att föräldrar strävar efter att vara en så perfekt förälder som möjligt. Men kom ihåg då att ingen är helt perfekt, såklart. Utan var mänsklig och se till att ta ansvar om du gör något som fallerar. Då lär du ditt barn även det, att just fånga upp och justera om man har sagt eller gjort något som inte var så bra. Vi som föräldrar vi har ju faktiskt levt cirka 20-40 år längre än våra barn. Så därmed har vi ju givet det så många års erfarenhet mer än dem. Och det kan man ju verkligen tänka på vad vi har samlat på oss mycket erfarenhet. Och då kan man ju fundera över vad av allt det jag har lärt mig hittills i livet är det för egenskaper och förmågor som jag vill berika mitt barn med. Kontra, vad är det för oförmågor jag har som jag inte vill föra vidare? Är det här två bra kärnfrågor att ställa sig själv i föräldraskap, Anneli? Eller för den delen, de som har barn runt omkring sig och kanske också vill bara vara en god förebild?
1: Ja, det där var väl en väldigt bra start att fundera på det. Och det är egentligen inte så svårt att ta reda på och själv vara nyfiken på. Men man behöver reflektera. Mm. Om vi börjar med att titta på hur vi själva blivit lika våra föräldrar eller vårdnadshavare så kan vi också få en bild av vad vi har uppskattat med våra föräldrar och vilka egenskaper och beteenden de haft som inte fungerat så bra i deras relation eller för oss barn och familjen. Några tydliga exempel kan vara en förälder som är alla människor till lags eller en förälder som aldrig lyssnar eller pratar om känslor eller en förälder som aldrig kan säga förlåt och som alltid vill ha rätt eller avbryter andra människor. Sen finns det ju många fina egenskaper som vi gärna tar med oss som att vara omtänksam, snäll, positiv, pålitlig,
0: ansvarsfull, engagerad och empatisk. Nej men verkligen. Då lite mer risk för att sticka ut hakan och vara lite kaxig i det här. Så känner man ju så här, det borde ju inte vara svårare än att just gå efter en livsdevis så, som är så som du vill att andra ska vara mot dig. Ska du vara mot dem? Mm. Alltså hur tror du att du hade velat bli mött i en sån här situation? Eller om du var ledsen, hur hade du velat bli tröstad av en vuxen? Att vara den förälder man hade velat ha helt enkelt. Eller för den delen varit den vännen man hade velat ha. Det blir ju så mycket mer liksom glasklart när man vänder på perspektivet, så tänker jag. Mm. Men det kanske inte är det för alla. Det förstår jag ju. Man kanske kommer ju från ett förflutet där man har sämre förutsättningar och referenser- –som är svårare eller inte bra alls. Så vad vill du säga om det, Anneli? Ja, det är ju som det är, men kan kännas orättvist
1: mot de barn som inte får med sig de rätta förutsättningarna– –för att kunna må bra i relationer, fungera i samhället och kunna lita på att man duger– –eller är värd att bli älskad och respekterad. När man själv är vuxen så har man ett eget ansvar att hjälpa sig själv att kunna må bra och arbeta med att bli den man vill vara. Och här upplever jag att många är relativt omedvetna om sitt eget beteende och varför man ibland hamnar i svåra situationer.
0: Mm. Det finns en stor potential, en möjlighet mm, här. Ja, verkligen. Mm. Jag skulle nog faktiskt kunna säga att jag själv är ett levande exempel på att man inte behöver ha bara en eller två trygga föräldrar som ska barnens väg som förebilder. Jag brukar faktiskt se det som att jag har haft två föräldrar, såklart, men också 14 förebilder i mitt liv istället.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Och det behöver ju inte vara nödvändigt att det bara ska vara föräldrar som är förebilderna. Om vi tittar på. Anknytningsteorin som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Ett barn kan bli rikt på att ha många vuxna
0: i sin närhet som lär dem livet. Mm. Mm. Ja, men verkligen. För mig var det ju som så att jag växte upp med föräldrar på skilda håll, och sen så hade jag liksom varit mycket med min mormor och farmor och andra familjemedlemmar. Men även att jag liksom tyckte det var intressant att se på och höra vad andra kompisars föräldrar sa och jag tog inspiration från lärare, fritidsledare, baskettränare och sådär. Och det är jag väldigt glad för för jag minns så väl att jag liksom då plockade godbitarna ur de här olika personernas personligheter och egenskaper. Jag minns det så väl som barn så där vill jag vara eller så där skulle jag vilja kunna göra och, eller för den delen så kan det också vara. Så där vill jag aldrig säga till någon någonsin eller vara. Mm. Och det är det som är spännande med människan att man har sina olika levnadsstrategier och återigen om man har flera förebilder då får man ytterligare en vidare syn på livet också. Ja, det är ju fantastiskt att, att höra och jag
1: vill verkligen hålla med om det och betona vikten av möten med olika personer i livet som lär oss olika saker. Man blir rik på det och idag är det en av de saker som ger mig mest inspirerande stunder, alltså möten med människor, det kan jag verkligen... ...blir hög på. Ja, men jag förstår vad du menar. Ja, och som barn tror jag dock att det är någonting speciellt... ...att få utvecklas och växa med föräldrar... ...som får oss att känna oss trygga... ...och som guidar oss i livet. Och i brist på det så finns det ju för vissa... ...många fler som kan träda in istället... ...där det blir gott nog... ...av att lära sig förhållningssätt i livet... ...så att vi kan känna hur vi lyckas på olika sätt...
0: Men för att plocka upp det som vi då nämnde tidigare att vi vill ofta vara liksom den här då perfekta föräldrars egna situationstecken och därmed kanske det inte kommer naturligt för de flesta att be om hjälp eller råd i föräldraskapet. Man kanske är rädd för att visa sig misslyckad men här då så är det nej tvärtom. Är det vanligt och vad har du att säga om det att man vill ta hjälp? Ja, ofta kommer man på att man kanske
1: borde göra någonting på ett annat sätt när man upplever att barn inte riktigt mår bra eller känner sig trygga och självständiga och tror på sig själva som ett exempel. Det brukar vara då som man kan vilja bolla det här till exempel med mig som terapeut. Det kan också vara så att man upptäcker att barn har blivit lik oss som föräldrar och att man får syn på sina egna sätt att hantera saker som kanske inte är de bästa alla gånger. Och de flesta är tillräckligt bra föräldrar men när man själv börjar reflektera över vem man är så blir man ofta nyfiken på hur man också kan bli en bättre förälder. Mm. Vissa oroar sig mycket över det här, trots att man är bra och andra kanske inte alls reflekterar och tänker att barnens beteende kan bli att likna ens eget sätt att förhålla sig på.
0: Ja, just det, det gäller att vara, liksom, att vara öppen för det och mottaglig.
1: Ja, och jag tänker också att det här avsnittet kan vara, bli en inspiration. Mm, alltså, man kan alltid utvecklas själv som människa, som vuxen och
0: därmed också inspirera barn. Mm. Jag tänker på det här om man har för mycket fokus också på att göra rätt. Då kan det ju liksom bli som ett hinder mellan dig och ditt barn i det som verkligen är just det viktiga. Att möta sitt barn känslomässigt och att ni verkligen då ska förstå varandra.
1: Mm.
0: Det tänker jag är en viktig sak. ja. Om vi ska gå till just kärnan av att vara en god förebild. Vad handlar det om och hur blir man det? Oj,
1: det är en stor fråga, Bella. Mm. Och det finns inte bara ett svar på det. Jag ska försöka mig på ett mer generellt svar- att fånga upp och spegla barnen i sina olika känslor tänker jag är mitt viktigaste råd. Det gör att barnen känner sig sedda, blir trygga och får sina behov tillfredsställda samt hjälper dem att förstå sina egna och senare andras känslor. En viktig kompass i livet som bygger självkänsla och självtillit som är bra att ha. Mm. Att vara ärlig och hålla vad man lovar är en annan viktig sak. Och att visa hänsyn till andra människor. Tack
0: för det. Det är mm. bra. Och en bra grej kan ju också vara att utbyta erfarenheter av andra i sitt liv. Är det vanligt, tror du? Ja. Både och. Jag tror att vi kan vara duktiga på att
1: jämföra oss med andra men hur vi utbyter erfarenheter i att vara goda förebilder det kan jag tvivla lite på. Det finns säkert de som gör det och det kan också finnas en fara med att jämföra sig med andra
0: då både vi vuxna och barn är olika som personer. Okej, så tänker jag på då om man är vuxen som är en lite då trasig person och har en del att jobba med. Man kanske vet att man borde, men man tar inte tag i det. Hur kan det då bli för en själv och även för barnet? Ja, det är vanligt att vi som vuxna för över våra egna
1: överlevnadsstrategier och beteenden till våra barn. Man kan ha svårt att uttrycka sig vänligt, prata om känslor, hantera konflikter, visa kärlek och empati och respekt och omtanke. Då kan det också bli att se lite mörkt ut för barnen som inte får med sig det här. Och det är vårt ansvar som vuxna att förbättra deras chanser att utvecklas till trygga, ansvarsfulla individer som kan må bra och fungera och utvecklas med andra människor och med kompisar eller i skolan och på jobb och i sina vuxna relationer. Jag vill ändå poängtera att eh, de flesta är bra vuxna men det här kan bli som en inspiration. Och många vuxna går själva omkring med en känsla av att inte duga som de är och är rädda för att misslyckas. Som vuxna behöver vi ta ansvar för hur vi agerar och hur vårt beteende påverkar andra runt omkring oss. Och det här kan vara egenskaper som barn lätt tar efter. Och det är vi ofta omedvetna om.
0: Mm. Mm. Det är ju väldigt synd just när man är omedveten om sånt man absolut behöver ändra på. Mm. Som skadar någon annan dessutom. Mm. Men vad händer om till exempel två föräldrar som lever ihop och den ena har betydligt mer sämre egenskaper, om man får säga så, att jobba med i alla fall. Och den andra blir liksom den... –inom situationstecken den bättre förälden. Hur kan det bli och vad behöver man göra– Ja men jag skulle vilja säga att ingen är perfekt och många gånger ställer vi
1: allt för höga krav på oss själva som föräldrar. Om en förälder upplever sig mera sund än den andra så kan det vara gott nog för att skapa trygghet hos barnen. Och jag tänker att det kan vara nödvändigt om den andra har ett beteende som kan påverka barnen negativt. Det kan vara en känslig sak men ett ansvar man har... Som förälder, om man ser detta, att man behöver kunna prata om det. Med den andra parten. Ja, mm. ja, det kan vara en tuff sak att mm. göra, men man har ansvaret
0: som förälder. Mm. Att skydda barnen mm. om det blir för negativt. Mm. Det får vi peppa de som behöver att göra det. Ja. Jag skulle nu vilja prata om det här med känslor också, för det är ju viktigt- för att verkligen rusta sitt barn för livet så behöver man lära dem att det finns ju en massa olika känslor. Och de finns ju just för att de ska få finnas och man ska ju inte sopa vissa av dem under mattan. Utan man behöver låta dem få komma fram och för att öva sig på att kunna hantera dem också framför allt. Och att jobbiga känslor är minst lika okej okay som de som är härliga. Och veta sen då också att de kommer gå över- Även om det kan kännas som att de aldrig ska, skulle göra det just i stunden. Här har man då ett viktigt jobb att göra. Vad har du att säga om den här komplexa frågan, Anneli? Ja, det här är verkligen en av de viktigaste sakerna
1: att lära sina barn- och det kan vara tufft att höra för dem som har svårt för att eh, prata om och eh, vara i kontakt med sina känslor. Och det krävs dock att man själv kan prata om och förstå känslor och det kan man lära sig. Jag brukar kalla känslor för livets kompass. Det är lättare att vara både lyhörd och läsa av andra människor om man har lärt sig att känna igen sina egna känslor. Och det kan underlätta i alla relationer man har runt omkring sig för att slippa upplevas som en kall –tondöv eller okänslig person. Man kan klara sig långt med att vara en rationell och logisk person– –men har man dessutom förståelse för och kan hantera känslor– –så är man väl rustad för att lyckas i såväl kärleks- och vänskaps- och arbetsrelationer.
0: Okej, okay. ja, men det är bra. Och nu tänker jag då genast på hur hanterar man det som förälder– –om man då aldrig själv har fått lära sig det? Ja, det är ju ett bra
1: tillfälle i så fall att börja träna på det. För att utveckla vår förmåga till att visa och prata om känslor så är ju barn ganska tacksamma att träna på. Och om man försöker att fånga upp och vara nyfiken på att förstå varför barnen är ledsna, arga, glada eller oroliga– så kan vi lära oss att både förstå barnen bättre och öva upp vår egen förmåga att vara nyfikna på vad som skapar starka känslor hos barnen eller andra i ens omgivning. Och är vi som vuxna bra på att läsa av om våra barn är oroliga av att vi vuxna diskuterar och är oense så kan vi dels förklara och göra dem trygga samtidigt som vi också lär barnen att inte är farligt att tycka olika, och att vi är, även som vuxna kan reagera känslomässigt.
0: Mm. Det där är en viktig grej för mig så att det är bra att kunna ha de här diskussionerna och man behöver inte vara rädd för det utan vi har en grundkärlek i botten mm. Så, vilka egenskaper skulle du säga då är mindre bra att föra över på sina barn?
1: Vanliga oförmågor och beteenden som vi vuxna lätt för vidare till barnen är till exempel att vara konflikträdd och att undvika konflikter och fly från sitt ansvar. Fly från situationen eller att vara andra människor till lags för att bli omtyckt. Det kan vara lite smärtsamt att se sina barn gå den vägen. Jag har själv varit där med mig själv. Att kompensera en kommunikationsbrist, en oförmåga att kommunicera med ilska, irritation, anklagelser eller försvar, det kan vara en annan sak. Mm. Eller att överföra osäkerhet, bristande självkänsla och självförtroende vilket ofta tar sig uttryck som ett hävdelsebehov. Eller att, som jag sa tidigare, gå till försvar eller attack för att man känner sig osäker och rädd. Eller dömande och missundsamhet. Ett annat exempel är att prestera för att duga. Det är ju väldigt vanligt. Och det
0: tror jag att var och en kan känna igen sig i på ett eller annat sätt. Men det här klassiskt att man inte ska säga till sina barn vad duktig du är. Ja. Det är då man får bekräftelse för att man är duktig.
1: Mm. Och det, där föds ju också alla duktiga flickor. och Duktiga pojkar kanske. Mm. Och här kommer vi då in på det också. Att vara duktig eller att förhäva, förminska sig själv- att förminska sig själv inför andra människor för att man tror att man blir mer omtyckt då. Och man får andra att känna sig större liksom. Mm. Och det, det är väldigt tråkigt. Det är inte bra. Nej. Och de flesta av de här sätten att vara på grundar sig i våra vuxnas gamla överlevnadsstrategier från vår barndom som vi fortfarande bär runt på. Någonting som vi tog till som barn för att bli älskade och få uppmärksamhet.
0: Och om vi inte blir medvetna om att göra oss av med de här –kanske då självde självdestruktiva sätt eh, att överleva på– –så kommer vi väl garanterat att ge dem i arv till barnen. Mm. Eh, och det är några av de punkter du hade här som jag tror är väldigt vanliga– –som jag skulle vilja att du berättar lite mer om. Bland annat det här med konflikträdsla. Kan du säga något mer om det? Ja, att vara konflikträdd med allt som kommer med det– –kan försvåra
1: livet i större eller mindre grad– är man konflikträdd så kan man också ha en tendens att ha svårt för att ta kritik och att man är osunt rädd för att göra fel. I grunden handlar det ofta om att man är rädd helt enkelt för att inte vara omtyckt eller duga eller få vara med. Mm. Och det kanske liksom ligger i det undermedvetna också. också, mm. kan jag tänka. Eller? Mm. Ja, som jag sa tidigare så är ju det här ofta en överlevnadsstrategi som man har lärt sig när man var liten för att klara sig. Mm. Och då sitter ju det i systemet
0: och mm. det här behöver man som vuxen bli medveten om och jobba bort. Mm. Bra, tack. Mm. Jag tänker också på det här att vara just till lags. Det är ju också en väldigt vanligt att det är så. Kan du utveckla det lite mer? Mm. Att vara
1: alla människor till lags och tänka mera på andra än sig själv är också ett vanligt beteende som barn tar med sig från sina föräldrar. Det slutar ofta med att man kan känna sig tagen för given, inte bli respekterad, uppleva som att man saknar en egen vilja och att man kan bli en blek kopia av den andra. Och när man är i vuxna relationer så blir det här ganska trist. Det kan bli mm. orsak till konflikter i relationen.
0: Ja, men verkligen, jag förstår det. Det, det där är ju bra att arbeta med för att inte föra det vidare till sina barn. Verkligen. Absolut. Och sen har vi den här punkten som jag personligen tycker är jätteviktig för det där med att vara Dömande och negativ, det är ju en mindre charmig sida måste jag säga. Vad vill du säga om det? Att vara kritisk som person
1: och dömande mot andra eller missunsam och negativ i sin läggning eller att prata illa om andra är beteenden som gör att man inte upplevs som en behaglig person. Och det är också beteenden som barn kan lära sig från sina föräldrar. Många gånger är vi vuxna inte medvetna om våra beteenden som kan skada oss själva och hindra oss från att bli genuina och utvecklas i våra relationer. Och just den här tendensen då, att vara kritisk och dömande mot andra det brukar grunda sig i någon egen osäkerhet. Mm. Behöver
0: man ta ett tur med det? Ja, mm. det behöver man. Jag förstår nu att vi kan ju prata om det här egentligen hur länge som helst. Så jag tänker att vi går vidare här för att prata om egenskaper som man med fördel lär och skickar med sina barn. Skulle du kunna nämna några egenskaper som förenklar livet för våra barn? Mm. Tänker vi positivt framåt här?
1: Ja, vi... Tjänar på att vara förebilder i att visa hänsyn och ha förståelse för andra människor. Ha en ödmjukhet helt enkelt i att vi eh, tänker och tycker olika utifrån vilka erfarenheter och förutsättningar vi har. Alltså att inte döma andra människor. Nej. Och att vara hjälpsam och ärlig och snäll och vilja göra rätt för sig. Det är ju någonting man mår bra av själv och också gör andra glada och trygga i relationen med en själv. Och att bekräfta sina barn i att de duger och är bra som de är, det bygger ju en självkänsla hos barnen som gör att de kommer att känna sig kapabla och kan bygga en självtillit. Och det är också viktigt att eh, förmedla att det inte är farligt att göra fel det är bra att försöka själv och man får lära sig massor i det och mm. där kan man ju gå fel som vuxen om man själv blir arg på att man gör fel och att man spottar och svär välkommen liksom. mm.
0: det, det bara... till det här, man är inte mer människa. Nej, det är det... bara att göra om ja. och göra rätt. Exakt, ja. så.
1: tack. Och sen också att sätta värde på sig själv. Alltså att inte hålla på att förminska sig själv gentemot andra. Genom att våga
0: se sig själv som värdefull så tillåter man också andra människor att göra det. Mm. Då tänker jag på den här klassiska, den här jag har med mig i livet. Stå på dig, annars står andra på dig.
1: Ja, och det är så onödigt. Mm. För vi kan ju stå upp tillsammans mm. och ta ansvar för oss själva. Och Ta ansvar för sina egna misstag och kunna be om ursäkt om man har sårat någon. Jag vet att det är många vuxna som är dåliga på det också. Och det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Att, att be om ursäkt, även om man inte har gjort något jättestort fel, kan bidra till
0: välmående och eh, omtanke helt enkelt. Mm. Om en annan person. Och om man då ska kräva att sina barn ska lära sig och be om ursäkt, då måste man ju visa att man själv gör det också. Ja, absolut. Så enkelt är det faktiskt. Mm. Och sen har vi det här
1: viktiga med att visa respekt och omtanke om andra. Så bygger man fina relationer och det behöver ju vi vara förebilder i som vuxna. Mm. När vi visar respekt och omtanke om våra barn eller om andra personer i ens omgivning så lär ju sig barnen det. Mm. Och det blir en enorm fördel i livet. Och sen att lära barnen hur man tar hand om sina egna behov för att må bra och att de blir uppmuntrade till att hitta sin egen vilja. Mm. Det blir stärkande för barn. Och att inte skylla på andra innan man har funderat på vad man själv hade för del i någonting som har blivit fel. Det är också sånt som vi vuxna lätt kan gå fel i.
0: Mm, ja, men verkligen. Mm. Var det sista punkten? Ja, ja. det var sista. Ja, men och då kan man ju sammanfatta det med att ingen är ju perfekt såklart. Nej. Såklart, men vi hoppas ändå att det här har kunnat inspirera eh, saker att liksom tänka på. Ja, en tankeställare. Inspiration. Mm. Ja. Ja. Mm. Nu skulle jag faktiskt vilja ställa en lite personlig fråga här. Får jag göra det? Mm. Ja, absolut. men Det beror på vad det är. Ja, det, här, det här är väldigt liksom, explicit en nördig liten grej. Okay. Men mm. hur som helst. Jag har till exempel alltid varit så rädd för att för spindlar i mitt liv och begränsat mig lite att jag, åh, jag vill inte gå... Gå upp där för där kanske eller kan någon öppna sängen på landet där det faller spindlar i sängen innan jag ska så sådär. Mm. Och då lovade jag mig själv inför att jag skulle få barn att jag ska aldrig föra över det här på mina barn. Mm. Så jag har liksom alltid sedan de kom låtsats för dem att jag inte är rädd så so jag har et, liksom, gjort något motsats att jag vi säger så att jag tycker de insekter spindlar framförallt och coola och häftiga och är spännande jag pratat liksom glatt och nyfiket om dem, bara för att de just inte ska bli rädda utan mm. jag ska enstrasmera dem till att tycka samma som jag har förmedlat då mm. och då undrar jag är det rätt eller fel att göra så ska jag berätta först hur det har gått, vill du veta det? Mm. Min första dotter, hon är eh, inte alls rädd. Min andra dotter är det och jag har ändå gjort samma sak med henne men då har jag försökt hitta meningen till varför det är så. Och då har jag läst att det kan vara ärftligt. <laughs> så att jag, jag vet inte men jag Nej. undrar från, för min egen del mm. är det rätt eller fel att jag har gjort så här? För jag tänker då borde jag varit mer mänsklig och sagt faktiskt att jag är rädd men att jag kan hantera det. Vad tänker du om det här? Ja, jag tycker personligen
1: att du har gjort helt rätt. Spindlar är ju inte farliga och jag kan tycka att allt för många vuxna föröver sina egna rädslor på barnen och det hade ju varit skillnad om du hade låtsats att du inte var rädd för någonting som faktiskt är farligt. Jag var också jätterädd för bland annat spindlar och, och det är en lång historia. Det, men det var mina äldre kompisar som stängde in mig i ett tält med mm. en stor svart plastspindel i taket. Nej, Så jag fick för... inte komma, ja det var hemskt. Mm. Och en massa saker som jag var rädd för när jag blev tillsammans med min dotters pappa. Och han var fullständigt orädd för det mesta och jag tvingades ibland lära mig av honom, vilket jag är glad för idag, en äventyrlig person. Och det här kan jag säga har bidragit till att våran dotter är väldigt orädd av
0: sig och det tycker jag är bra. Mm. Okej, okay. ja. tack. För jag har faktiskt gått och funderat på det här. Jag är rätt eller fel här. Ja. Jag kanske skulle bara vara mänsklig och säga som det är, mm. men då kanske det blir större risk att de också... Mm. Mm. Ah, ja. det jag tror att du har gjort rätt mm. <laughs> nu ska vi gå vidare här just i det här avsnittet så skulle jag också vilja att du delar med dig av de här supertydliga och enkla tipsen man kan ha kring det här ämnet här tror jag att det är många som vill få med sig handfasta tips att bära med sig och även om jag har läst en hel del om sånt här så kommer ju även jag suga i mig det som en svamp man kan ju aldrig få nog av det mm. jag ska ge mina tips och råd så får vi se Mm -hmm. Vad du vill ta med dig. Mm.
1: Ibland så hör man vuxna säga vilka väluppfostrade barn. Och jag har en känsla av att många kan tycka att det är svårt och nästan till oöppnåeligt- –att få sådana fina, väl uppfostrade barn. Och beroende på hur vi reflekterat över hur vi själva blivit fostrade som barn– –så kan vi också nyfiket fundera på vad det var vi inte tyckte om– –eller vad vi hade önskat att få med oss som barn– –som hade gjort livet lite lättare som vuxen. Och just det där kan vi ta ansvar för när det gäller våra egna barn– det är vårt ansvar som förebilder och föräldrar eller vårdnadshavare att ge våra barn de bästa förutsättningarna för att kunna fungera och må bra i sina liv som ungdomar och vuxna i det samhälle vi lever i. Mm. Ja, det var en lång
0: ett långt mm. tips. Mm. Eh, Men jag satt och lyssnade här och fick en massa bilder så det var bra.
1: Ja. Och det är bra att ta reda på vilka egenskaper och förmågor vi har som vuxna som vi gärna vill att våra barn ska få med sig ut i sitt eget liv som vi vill bejaka, som vi kan vara stolta över. Mm. Och det är också bra att reflektera över vilka av våra oförmågor som vore synd att föra vidare till barnen. Här kan man också passa på att verkligen ta tag i sin egen personliga utveckling och ta ansvar för vem man själv vill vara som person som barnen också hinner inspireras och lära sig av. Lär era barn att ta ansvar för att hantera konflikter. Att be om ursäkt och stå upp för sig själva. Det här lär de sig av er om ni ser till att bli bra på att hantera det som goda förebilder i hemmet. När ni lever ert vardagsliv. Där mm. det också
0: uppstår oenigheter. Nej, men Precis, så det vi reflekterade, det vi, det vi sa tidigare att hur viktigt det är. Man kan inte begära det av sitt barn om man själv, själv faktiskt inte visar att man gör sånt här. Nej. Mm. Ja, och så kommer jag till sista punkten
1: här. Eh, vilka grundvärderingar vill du att dina barn ska ha med sig ut i livet? Alltså att vara ärlig, pålitlig, ansvarsfull, omtänksam, kärleksfull, genuin, snäll och se sitt eget och andras lika värde. Att kunna hantera och prata om sina egna känslor och acceptans och tolerans gentemot andra människor.
0: Ja, men det var verkligen flera mycket tänkbara och värdefulla tips. De kommer jag att ta med mig hem. Tack, Anneli. Mm. Jag ska också nämna några av de viktiga saker som vi pratat om tidigare i programmet som en sammanfattning. Jag har dem också i, i fem punkter här. Då börjar jag med en av de viktigaste här. Att fånga upp och spegla barnen i sina olika känslor. Det gör ju att barnen då känner sig sädda för att bli trygga och få sina då behov tillfredsställda samt hjälper dem att förstå sina egna och senare då också andras känslor. Och det är, blir som, som du sa tidigare en viktig kompass i livet som bygger självkänsla och självtillit. Att vara ärlig och hålla vad man lovar är en annan viktig sak och att visa hänsyn till andra människor. Sen har vi eh, som en bra fortsättning på det har vi här. Många vuxna går ju själva omkring med en känsla av att kanske inte duga som de är och rädda för att misslyckas. Som vuxna så behöver vi ta ansvar för hur vi agerar och hur vårt beteende påverkar andra runt omkring oss. Och det här kan ju vara egenskaper som barnen lätt tar efter. Så Försök verkligen att tänka på det och jobba med det. Mm. Och som föräldrar så behöver man också ta gemensamt ansvar för hur ni ska agera. Både mot varandra och mot barnen. Har ni olika åsikter eller värderingar kring uppfostran då behöver ni komma överens om en medelväg som båda kan acceptera och samarbeta kring. Här känner ni att jag att ja. jag ska gå hem och ta med mig med den här punkten. Ja, uh, ja det blir, det blir mycket enklare och roligare. Häromdagen. Ja, det blir bättre så. Ja. Och sen har vi det här... Uh, um, ni behöver lära barnen att ta ansvar, att fungera bra i relationer, samarbeta och vilja delta i samhället. Vilket är grundläggande förmågor som gör livet mer njutbart och enklare faktiskt. Ja. Och sen slutligen då, kom ihåg, ingen är perfekt. Men vår skyldighet som föräldrar, det är i alla fall att göra vårt bästa utifrån våra olika förutsättningar. Jättebra. Ja, Nämen, så att nu har det blivit dags för att avsluta för idag. Men först så ska jag berätta om vad som händer i nästa veckas avsnitt. För då kommer en gäst. Och då är det inte vilken gäst som helst som kommer utan det är Jens Karberg från organisationen MÄN. Vårt poddavsnitt ligger mellan då farsdag som har varit på söndagen innan och sen på lördagen som ligger två dagar senare är då den här internationella mansdagen. Och vad vore inte mer passande att få med oss just en man då i studion som pratar om så viktiga saker som jämställt föräldraskap. Vi kommer också prata om pappor i separationen. Det här är ämnen som ligger honom nära i sitt arbete i organisationen. Så det ska bli mycket intressant tycker vi. Ja, det ser vi fram emot. Ja. Superkul. Allra sist vill jag säga att ni hittar oss som vanligt på sociala medier också. Och om du vill får du självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Tack till alla våra lyssnare och stort tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår speaker här i podden. Och även Jens som är vår producent och klippare från Straydog Studios. Och Anneli, så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Tack, Tack. And a place to make unforgettable memories. Visit Clubmed.us. Call 1 800 club Med
0: or your travel advisor.
1: Subtle results. Still you